0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة عشر ذي الحجة مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتقبل منا عملنا إنه سميع مجيب ها قد أضلتنا أيام العشر أفضل الأيام عند الله والمؤمن يحب ما يحبه الله ونحن نحب هذه العشر ونشتاق إليها لأن الله سبحانه وتعالى يحبها ومن علامات الإيمان أن تحب ما يحبه الرب عز وجل وربنا سبحانه وتعالى واسع ذو فضل عظيم ومنان سبحانه وتعالى خيره كثير وعطاياه وفواضله سابغة شاملة ولا تزال أعطياته عز وجل تتوالى على عباده وهو الذي يفتح لهم أبواب الخير وقد جعل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مليئان بالخير فهو رب الخير ومقدر الخير كثير الخيرات شريعته سبحانه وتعالى خيرها كثير اختار أفضل الأمم في آخرها وجعل نبيها أفضل الأنبياء فهذه الأمة خيرها كثير أيضاً فهي كالغيث هي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره فالأمة فيها خير كثير والشريعة خيرها عظيم والرب قبل ذلك سبحانه وتعالى كثير الخيرات ومتفضل سبحانه وتعالى والكلام في خير الشريعة ومواسم الخير وخيرية الأمة كلام طويل وبين يديه ما يملأ أكثر من وقت هذه الأمسية أو هذه الليلة بينكم لنتحدث عن خير الشريعة وخير الأمة وكيف يوافق خير الأمة خير الشريعة وخيرية هذه الأمة التي نشأت من خيرية هذا الدين وخيرية هذه الشريعة التي نزلت من كثير الخيرات رب البريات سبحانه وتعالى ونظراً لطول هذا الموضوع فلنتحدث عن جانبه الأول في هذه الليلة بمناسبة هذه الأيام العشر وسنتحدث عن جانبه الآخر بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم أما الخير في هذه الشريعة وفي هذا الدين فهو كثير وفي هذه الأيام خيرات كثيرة والله سبحانه وتعالى يصطفي ما يشاء من الزمان والمكان ويفضل ما يشاء على ما يشاء فيخص من الشهور ما يشاء ومن الايام والليالي ما يشاء فيجعل فيها من الفضائل ما يحمس العباد لنيل المرضاه الرب عز وجل وتبوء درجات الاخيار وكسب الاجر والثواب ان هذا الخير العظيم يعوضهم في نقص اعمارهم بالنسبه للامم المتقدمه وكذلك فانه يوظفهم ويملا اوقاتهم بما يرضيه سبحانه وتعالى والتعرض لنفحات الله في هذه الأيام العظيمة من ما يصيب الإنسان بسعادة فرب نفحة أصابتك جعلتك إلى آخر دهرك سعيداً وبعد مماتك مسروراً بما تلقاه من الرب تعالى من الخير الكثير في ثوابه وجزائه ونحن مسلمون نعبد ربنا حتى يأتينا اليقين نحن أيها الإخوة في هذه الأيام أيام الخيرات ومواسم الطاعات التي جاء النص بفضلها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فما من أيام ما من عمل ازكى عند الله عز وجل ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا خر الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فاذا هذه النصوص العظيمه التي تدل على فضل هذه الايام و ملء هذه الأيام بالطاعات لقد نشأت خيريتها من أمور كثيرة وأدلة التفضيل أيضا في القسم في قوله تعالى والفجر وليال عشر وقد قال المفسرون إنها عشر ذي الحجة وقال ابن كثير هو الصحيح ثانيا أن النص فيها على أنها أفضل الأيام قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثالثا أننا أمرنا فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما من أيام أعظم عند الله هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتكبير بالذات فيه فضل خاص ونشره في إحياء سنة عظيمة وكذلك فإن في هذه الأيام من الخير يوم عرفه وهو اليوم المشهود الذي يكفر آثام سنتين وفيه أيضا وفيها أيضا يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه من الطاعات والعبادات ما لا يجتمع من في غيره ففيه الإحرام بهما أي الحج والعمرة وفيه كذلك وقوع ففي يوم الحج الأكبر بعد ايام العشر التي وقع فيها ما وقع من احرام الناس في يوم العاشر فيه من فيه من الطواف والسعي والرمي والذبح والحلق وغير ذلك من العبادات ما لا يجتمع في غيره فلذلك هو افضلها افضل ايام العشر وقد جاء ذلك بالنص وفي هذه ايضا وفيها العاشر الاضحيه وهي الشعيره العظيمه إن هذه الأيام أيام الخيرات تملأ بالطاعات والبركات وهذه الطاعات والبركات متعددة متنوعة وإن كان منها ما هو معلوم معروف لنا كالصلاة والصيام والزكاة والدعاء والتوبة والاستغفار والذكر والصدقة فإن فيها أيضا من ما يشجع العباد على العمل فيها وفي غيرها خيرات عظيمه جدا فيا ترى كيف نحمس انفسنا لفعل الخيرات في ايام الخير هذه انها نماذج من خير هذا الدين العظيم واذا كنا على مستوى خيريه الامه فاننا سنقوم بفعل الخيرات وسوف نأتي بما استحبه لنا ربنا سبحانه وتعالى فإذا أردت يا أخي المسلم مثلاً من الخير في نفسك والخيرية أن تحوز مرضات الله سبحانه وتعالى فإن رضاه ومحبته تكون في الرضا بقضائه وقدره قال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هل تريد أن تحصل على خير الجلوس على منابر من نور يوم الدين؟ إذا خذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش وكلتا يدي الله يمين على منابر من نور وجوههم من نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى قال المنذري رواه أحمد بإسناد لا بأس به وصححة الألباني وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الذين يعدلون في أهليهم وما ولاهم الله عليه فإنهم سيكونون عن منابر من نور يوم الدين وإذا أردت مرافقة الأنبياء والصالحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن جاره شخص عال جاريتين من عال جاريتين سواء كانت ابنتين أو أختين أو غير ذلك حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما إن هذه المجاورة تكون بكفالة اليتيم وهذا يتضمن أن تجعله مع أولادك وأن يكون تحت إشرافك وأن تقوم بتربيته وأن تنفق عليه لأن الكفالة أعظم وأعم من قضية النفقة فإنها تشمل التربية أيضا. وإذا أردت القرب منه عليه الصلاة والسلام يوم الدين فحسن الخلق فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. إذا المسألة فيها حسن وأحسن، وكلما تميز الإنسان بخلقه كان قربه من النبي صلى الله عليه وسلم أكبر. وإذا كنت تحرص على الخير في مغفرة الذنب وتكفير الخطايا فإن لها أشياء كثيرة ومن ذلك هذا الوضوء الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب وقد قال في الحديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وأخبرنا بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد ولذلك كان بعض بعض العلماء والسلف يستحبون تقصير المسافه بين الخطوتين او عدم تمسي توسيع المسافه بين الخطوتين ليكثر العدد. قال وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط. واذا كنا نريد خيريه من نوع التكريم التقديم عند رب العالمين فان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدفن الرجلين قد قتلا قال أيهما أكثر قرآنا أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء فإذا الأحفظ للقرآن يقدم في الدفن عند التزاحم وعند قلة القبور ووجود الجراحات أو ما يعيق الدفن كما تراه اليوم في هذه الزلازل والفيضانات التي قتلت الآلاف المؤلفة فإذا أردنا أن ندفنهم في القبور الجماعية وكان لدينا عدد من الأموات في حفرة كبيرة فماذا نفعل؟ ولا يتهيأ أن يدفن كل واحد في قبر مستقل كما هو الأصل الجواب نقدم أفضلهم واكثرهم اخذا للقران يدخل في القبر اولا واذا كنت من الذين يبحثون عن الخير الذين يبحثون عن الخير في هدايه الله سبحانه وتعالى فان الاخذ بالقران هو هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: ابشروا فان هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا وإذا كنت تريد من النوع الذي يكتب لك وأنت نائم فأحسن نيتك عند النوم أنك تريد القيام للليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي بالليل من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه واذا كنت تريد الاجلال في الدنيا قبل الاخره فهذا من الخير العظيم الذي تحرص عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عنه فاذا الاجلال لحامل القرآن الذي يعمل به دون غلو ولا إفراط ولا تفريط وكذلك فإن من الخير العظيم رفعة المنزلة في الجنة وإنها مرتبطة بهذا الحفظ الذي يقوم به هؤلاء الإخوة والأخوات باستمرار وقد قال عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن ارقى اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وإذا كنت تريد خيراً عظيماً بشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة فهذه خيرية خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا المؤمن وبهذه المناسبة فإن ذكر بعض أنواع هذه الصلوات يعين كثيراً على شغل الوقت بها خصوصاً ونحن في هذه الأيام المباركة التي نريد أن نستفيد منها في طاعات المولى سبحانه وتعالى فاعلم يا أخي المسلم أن الصلاة عموماً جنس الصلاة عظيم أعظم الأركان العملية قال الصلاة خير موضوع الصلاة خير موضوع فإذا من شاء أن يستقل ومن شاء أن يستكثر والفرائض قبل النوافل أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فعني على نفسك بكثرة السجود والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على صلاة الجماعة وذكر لنا ما فيها من الأجر وأخبرنا أن من صلى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براء من النار براء من النفاق وهذه شهادة خير عظيمة يحصل عليها الإنسان إذا صلى في جماعة أربعين يوماً يدرك التكبيره الأولى وإدراكها يكون بأن يكون واقفاً في الصف حاضراً عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وأن يكبر بعده مباشرة ثانيا أن يكون قائما في الصف حاضرا عندما يشرع الإمام في الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام ثانيا أن يكبر بعده مباشرة ومن الصلوات العظيمة السنن الرواتب التي يشرع قضاؤها والحديث الذي فيه من ثابر على ثنتي عشرة ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة وفي رواية من صلى لله، من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ظاهر الحديث أنه إذا صلى اثنا عشر ركعة في اليوم والليلة الرواتب بني له بيت، فإذا صلى غدا اثنتي عشرة ركعة أخرى بني له بيت آخر، فإذا صلى بعدها ثنتي عشرة ركعة أخرى فله بيت ثالث، وهكذا. وأيضا فإن من الصلوات العظيم العظيمة صلاة الضحى. وهي عند جمهور العلماء مستحب المواظبة عليها وقال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وقال بعض العلماء لا تستحب المواظبة على صلاة الضحى بل تفعل غبا وهو مذهب الحنابلة والجمهور على الأول لأن المحافظة عليها قد ثبتت في السنة فإذا علت الشمس وارتفعت قيد رمح بعد الإشراق تبدأ وقت صلاة الأوابين وهي صلاة الضحى وأفضل أوقاتها حين ترمض الفصال وتبرك من شدة الحر ثم إن وقتها من, من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال ما لم يدخل وقت النهي وهو تقريبا قبل الظهر بربع ساعة لتصلى ركعتين واربع وست وثمان وعشر واثنتي عشره كما ورد في الاحاديث الكثيره وهذه الصلاه مثنى مثنى وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مره جهرا باصحابه جماعه فاذا لا باس ان تصلى صلاه الضحى احيانا جماعه وقد قال بعض العلماء إنها هي صلاة الإشراق وقال غيرهم إنها غير صلاة الإشراق تختلف عنها وقد قال تعالى يسبحن بالعشي والإشراق يعني يصلين وصلاة الإشراق ركعتين بعد طلوع الشمس صلاة الإشراق ركعتان بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وزوال وقت النهي وبتتبع أقوال الفقهاء والمحدثين يتبين أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق واحدة فإنهم قد ذكروا هاتين الصلاتين ولم يفصلوا بينهما وبالتالي فإن الإشراق هي الضحى وقال بعضهم إنهما صلاتان مختلفتان وصلاة الأواذين هي صلاة الضحى كما ورد في السنة وإن كان بعضهم قد قال إنها ست ركعات بين المغرب والعشاء لكن هذا لو ثبت أما والحديث ضعيف فيها فإن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى وأما إحياء ما بين المغرب والعشاء بالصلاة يصلي مثنى مثنى فقد كان من سنة السلف رحمهم الله على اعتبار أن هذا وقت غفلة وما نسميه اليوم نحن وقت ضايع فإحياء أوقات الغفلة بالعبادات فيه أجر خاص فإذاً لا بأس إذا أحيا ما بين المغرب والعشاء كله بالصلاة وأما صلاة التسبيح فإن الخلاف في صحتها وثبوتها معلوم وقد قال النووي رحمه الله في استحبابها نظر لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف فينبغي أن لا يفعل بغير حديث وليس حديثها بثابت ونقل ابن قدامة ان احمد لم يثبت الحديث الوارد فيها ولم يرها مستحبه وقال احمد ما تعجبني قيل له لم قال ليس فيها شيء يصح ونفض يده كالمنكر وقد حسنها بعض اهل العلم وشيخ الاسلام رحمه الله اختار انها صلاه غير مشروعه وعلى هذا فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين اما صلاه الاستخاره فإنها من الصلوات العظيمة هذه التي يلجأ فيها العبد إلى ربه ركعتان الدعاء قبل السلام أو بعده مباشرة وهو ظاهر الحديث أنه بعد الصلاة مباشرة بهذا الدعاء المعروف وقد ذكر أهل العلم أنه إذا لم يستطع الصلاة صلاة الركعتين فإنه يستخير بالدعاء وكم صادفتنا أحوال لا كنا غير قادرين أو يصعب علينا أن نصلي ركعتين ولا بد أن نختار شيئا فعلى الأقل تقول هذا الدعاء ثم تقدم على ما يظهر لك رجحانه وأما قيام الليل تلك العبادة العظيمة فإنها دأب الصالحين قبلنا ومرضاة لربنا ومطردة للداء عن الجسد إنها منهات عن الإثم وقربة إلى الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فوائدها عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات أو مكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم والتهجد مسنون وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ أي فريضة أي بعد الفريضة نافلة زائدة في حق النبي عليه الصلاة والسلام فريضة وفي حق الأمة نافلة والتهجُد في جوف الليل الآخر أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت كما قال لعمر بن عبسة رضي الله عنه وهذه الصلاة التي تختتم بصلاة الوتر فإن الأجر فيها عظيم وهذا الوتر سنة مؤكدة والله وتر يحب الوتر عز وجل هذا الوتر فضله كبير سابق وصلاة العيدين ستكون أيضا في هذه العشر صلاة العيد صلاة العيد التي يخرج لها النساء فإن بعض العلماء قد قال بقضائها إذا فاتت الإنسان وأما تكبيراتها فإذا فاتتك فلا يلزمك القضاء لأنها سنة وصلاة الحاجة قد ذهب إليها كثير من أهل العلم لكن هذا لو ثبت الدليل أما إذا لم يثبت فإنها غير مشروعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى وهناك صلوات أخرى من الصلوات النافلة كركعتي الوضوء وكذلك ركعتي التوبة وصلاة الكسوف والخسوف فإذا من أمثل ما تقضى به الأوقات وخصوصا في هذه الأيام هذه الصلوات العظيمة التي قد جاءت مشروعة في هذه الأمة أيها الإخوة إن مما يرغبنا أيضا أو من الخير الذي يرغبنا في العبادات والإقبال على الطاعات ونحن في هذا الموسم العظيم في هذه العشر أيضا الشهادة بالإيمان والخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قد شهد بالإيمان للمحافظ على الوضوء ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولذاك لو قال قائل هل يشرع لي كلما أحدثت أن أتوضأ فالجواب نعم يشرع لك كلما أحدثت أن تتوضأ قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي وهذا حديث منامي أو حادث منامي حدث النبي صلى الله عليه وسلم فحدث به في اليقظة فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا إذا بهذا سبقت وبهذا كنت أسمع صوتنا عليك أمامي أيها الإخوة إن من الخير العظيم رفع الدرجات في الدنيا والآخرة ومن أسباب الرفع في الدنيا التواضع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه أما دخول الجنة فإن له أسباب ومنها أنه إذا أسبغ الوضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله تفتح ابواب الجنه الثمانيه من ايها شاء دخل واما الخير العظيم بنيل شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم فانه قد قال لنا اذا سمعتم المؤذن فاقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة وإن من الخير أن يستجاب دعائك وأنت في هذه العشر أيضا تحرص على الدعاء عند النداء وبين الأذانين وأيضا عند نزول المطر وفي غير ذلك من أوقات الإجابة وأما زيادة العمر وبسط الرزق فإنه خير ولا شك ينال بمثل وصل الرحم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل من وصلها بذلك وتنفيس الكربات بتنفيس كربات المؤمنين وتيسير ما عسر بتيسيره على المؤمنين والستر الأخروي يوم يعرى الناس بسترهم في الدنيا لأنه قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ويشمل ذلك ستر المستخفي بذنبه ستر المستخفي بذنبه فإنك تستره ولا تفضحه أما المجاهر بذنبه فليس له حرمة أيها الإخوة قد يندم الإنسان على بيعة أو شيء اشتراه فإن إقالته في هذه البيعة مما يقيل الله به العثرات يوم القيامة وما أكثرها يوم الدين يوم الكربات قال عليه الصلاة والسلام من أقال مسلماً بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة وقال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر إن من الخير أن يحصل لك نظرة في الوجه أن يصبح وجهك نظراً إنك تنال ذلك بأداء الحديث النبوي بأمانة وقد قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع وقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها رب حامل فقه الى من هو افقه منه رب حامل فقه ليس بفقيه اذا لو قال قائل هؤلاء الشباب الذين يحفظون الاحاديث اليوم ماذا لهم؟ ما هو اجر حفظ الاحاديث؟ حفظ الاحاديث من حفظ الدين نعم لكن من الخير العظيم ان يحصل له نضرة الوجه نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعه ففيه فضل الحفظ وعي الحديث وتبليغه لمن لا يعلمه تبليغ الحديث لمن لا يعلمه فليبشر هؤلاء الحفظ للأحاديث وليبشر هؤلاء الذين يقرؤونها على الناس في مجامعهم كالمساجد وغيرها يا أيها الخطيب املأ خطبتك بالنصوص الشرعية يا أيها المحاضر املأها بالأحاديث النبوية يا أيها الكاتب دبج مقالتك واجعلها عطرة منيرة بنور هذه الأحاديث الشريفة النبوية نظر الله عبداً وهذا الحديث فيه فضل عظيم لأهل الحديث الذين نقلوا إلينا أحاديثه عليه الصلاة والسلام إن من أسباب مغفرة الذنوب السالفة يوم سيقدم علينا إن شاء الله نسأل الله أن يبلغنا وهو يوم عرفة صيامه لغير الحاج فضله يكفر ما سلف سنة وما سيأتي إنه خلع للذنوب وخروج منها وقد يطمع الإنسان في خير عظيم وفي أجر متوال وكثير فليعلم بأن حبس الأشياء في سبيل الله من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة وقد يطمع في مئة حسنة فقتل وزغة من أول ضربة فيه مائة حسنة أو يطمع بحسنات كعدد الأشخاص فمن استغفر للمؤمنين والمؤمنات قال الملك ولك بمثل وكتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ومن أراد حسنات كأمثال الجبال فإن في اتباع الجنازة إلى دفنها حسنة كالجبل وفي الصلاة عليها حسنة كالجبل كما أن في اتخاذ الكل أن, أن ينقص كل يوم من أجره قيراط ففرق بين قراط أجر يزاد وقراط أجر ينقص أما المضاعفة فإنها كثيرة في الإنفاق وغيره وتكفير السيئات ولو كانت مثل زبد البحر هذا مفعول الأذكار التي جاء الحث عليها كما في هذه العشر التسبيح والتهميد والتحميد والتكبير ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وإذا كان الإنسان يخشى من حر يوم الدين فأراد إضلالا من يوم الموقف فإن من أنظر معسرا أو وضع عنه في الدين تأخير أو إنقاص بعض الحق والتنازل عنه يجعله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله والحرز من الشيطان بأذكار معلومة وسور معلومة والعصمة من الفتن بآيات معلومة عشر الكهف في أولها وأيضا المعافاة من الابتلاء في مثل حديث من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء وأما حراسة الله ورعايته وحفظه وكلاءته لعبده فتكون في مثل صلاة الفجر جماعة فإن من صلاها فهو في ذمة الله وحسابه على الله والمؤمنون يريدون استغفارا من الملائكة الذين لا يعصون الله فكيف تكون إجابة دعائهم عند ربهم عظيمة فاطلب العلم وادعو إلى الخير وعلمه للناس وقد قال عليه الصلاة والسلام معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وادعو لأخيك بظهر الغيب وإذا أردت أن تحصل خيرا قد فات في هذا الزمان كعتق الرقاب الذي فيه أجر عظيم لكل من أعتق رقبه أن يغفر الله له يعتق بكل عضو منه عضوا من المعتق يعتقه من ماذا؟ من النار فتقول اليوم كيف أنال هذا؟ من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل وهذه رقبة نفيسة. هذه رقبة نفيسة. والإنسان يمكن أن يحصل على أجور لم يتعب فيها مثل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من علم علما فله أجر من عمل به من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مت على فراشه من فطر صائما فله مثل أجره والدخول في أصحاب الألقاب الشريفة خير عظيم من قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين واذا اردت ان يصلي الله عليك صلي على نبي صلى الله عليه وسلم والصلاه عليه عشرا في الصباح وعشرا في المساء من الاذكار العظيمه وايضا فاننا لا بد ان نملا هذه الاوقات القادمه بالاعمال الصالحات وقد عرفنا بعضها ايها الاخوه وان من التكدير بالنداء والترديد مع المؤذن إلى التبكير بالصلاة والقدوم للمسجد إلى انتظار الصلاة حتى تقام من أعظم ما تملأ به الخزائن خزائن الأعمال في هذه العشر هذا اختصام الملاء الأعلى حديثهم ونقاشهم الملائكة في الكفارات والدرجات وكذلك فإن الصيام في هذه الأيام فضله عظيم اليس الصيام من الاعمال الصالحه وقد حث على الاعمال الصالحه في العشر وقد جاء في حديث هنيدة بن خالد عن امراته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعه الحجه ويوم عاشوراء وثلاثه ايام من كل شهر اول اثنين من الشهر وخميسين اخرجه النسائي وابو داود وصححه الالباني ولو صمت التسعة كلها أو صمت منها يوما وتركت يوما صمت يوما وتركت يوما أو صمت ما فيها من الاثنين والخميس فإن ذلك فيه خير عظيم والتكبير من أعظم ما يظهر فيها فإن الله عز وجل قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر فهذا التكبير إشاعته صار من السنن المهجورة في هذا الزمان ومعلوم أن أبا هريرة وابن عمر كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ليس المقصود تكبيرا جماعيا بصوت واحد لكن يذكران الناس بالتكبير فيكبر كل واحد بمفرده ولا يجتمعون عمدا على تكبير بصوت واحد وهذه العشر التكبير فيها تكبير مطلق في كل وقت دون تقييد إشاعته في محافل الناس مجامع الناس أسواق الناس الطرقات وغير ذلك من السنن العظيمة وفعله لتذكير الناس أيضا سنة كما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم وإفشاؤه في البيوت ونحن الآن في هذه العشرة العظيمة إفشاؤه في البيوت في الممرات في الغرف في العماير في السلالم في المصاعد في الطرقات في البقالات محلات في الأسواق هذا العمل عمل عظيم ورفع الصوت بهذا ليس رياء وإنما هو إشاعة لذكر الله وعمل بالسنة وتذكير الآخرين ورغبة في الأجر في حمل الناس على العمل لأنهم إذا عملوا بما ذكرتهم به كان لك من الأجر مثل ما عملوا دون أن ينقص من أجورهم شيء ما دمت تريد وجه الله سبحانه وتعالى وقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء أخرجه الترمذي وهو حديث حسن بشواهده وأما الحج والعمرة في هذه الأيام شيء عظيم وكلما بكرت بالعمرة لكي يكون ما بين العمرة والحج أيضاً يذكر الله فيه في ذلك المكان فهو شيء عظيم فالإحرام بالعمرة في العشر أجر وإتيام بها أجر وهو يعبد الله في الحرم حتى يأتي الحج ليحرم يوم الثامن ومن تلبس بالحج المفرد في هذه الايام ومكث هناك فان في مكثه محرما فضل عظيم فان من الاعمال الصالحه التي تفعل في هذه العشر التلبس بالاحرام وهو محرم يلبي فلو كان قارنا او مفردا لا يحل حتى يذبح الهدي يبلغ الهدي محله ويتحلل بما يفعله في اليوم العاشر من رمي جمره العقبه واعمال الحج اما المتمتع فهو الذي يتحلل بين العمره والحج لكن المقصود ان الاحرام بالعمره وفعل العمره ثم الاحرام بالحج من امثل ما يفعل في هذه العشر وأداؤه عبادة عظيمة ومن الأمور العظيمة في هذه الأيام الأضحية فاشتسمانها وشراءها والتأكد من أجزائها وسلامتها من العيوب من تعظيم شعائر الله وتعظيم شعائر الله خير عظيم في هذه الأيام الاشتراك في بقرة أو بدنة معلوم وأما الشاة فلا تكون إلا لشخص واحد وإذا كانوا مجتمعين في بيت واحد نفقتهم واحدة أموالهم واحدة طعامهم شرابهم هؤلاء تكفيهم أضحية واحدة ولو تبرع بها إنسان عن إنسان فله ذلك وما الفرق بين أن يضحي واحد عن أهل البيت وبين أن يهدي واحد أضحية أو يتبرع بمبلغها لشخص ليضحي أنك في حال التضحية عنهم أنت الذي تمسك عن الشعر والأظفار فأما إذا أهديته الشاة ليذبحها هو أضحية بعد أن ملكها بالهبة أو أهديته مبلغ الشاة فملك المال واشترى به شاة فهو الذي يمسك لأنك متبرع متصدق وصار هو صاحب الشات وأما الوكيل الذي يوكل بالذبح فلا يجب عليه الإمساك عن الشعر والأطفال والبشرة لأنه مجرد وكيل فليس الجزار ولا قريبك الذي وكلته ولا الزوجة إذا وكلتها ليسوا يمسكون أنت الذي تمسك لأنك صاحب الأضحية، أنت الذي بذلت المال فإذاً باذل المال هو الذي يمسك إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي وفي رواية فلا يمس من شعره وبشرته شيئاً اخرجه مسلم من أربعة طرق وهذا أمر للوجوب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال لأنه أمر مطلق ونهي مجرد لا صارف له ولكن لو تعمد فاخذ لا تبطل اضحيته لكن عليه ان يستغفر الله سبحانه وتعالى وان الجلد على الشفا او في باطن القدم او عند الاظافر او غير ذلك لا ياخذه الانسان فالبشره والظفر والشعر مما يكف عنه المضحي رجاء ان يعتق كله من النار بشعره واظفاره وبشرته وكذلك فإن فيه مشابهة للمحرمين فكما أن المضحي عنده نسك يشبه فعل الحاج في الهدي جعل له أيضا شيء مما يشارك به المحرم في الحكم وهو الامتناع عن الشعر والأظفار. هذه الأضحية شكر لله على نعمة الحياة وكلما عشت سنة تضحي تشكر ربك على هذه السنة التي عشتها فإذا من العبادات في العشر الامتناع، الامساك عن الشعر والأظفار، لأن العبادة منها ما هو فعل ومنها ما هو ترك فما هو الصيام أليس تركا للطعام والشراب والنكاح أليس امتناع أليس امتناعا وكذلك فإن الذي يوصى بشيء يتعبد ربه بتنفيذ الوصيه بطريقه صحيحه فقد يوكل في حجه وقد يوكل في اضحيه قد يوكل باداء عباده عن غيره فيقوم بذلك ابتغاء وجه الله ويفعله وفق سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا الامتناع يكون من صاحب الاضحيه عن الشعر والاظفار والبشره اما المضحى عنهم من الزوجه والاولاد فلا شيء عليهم في هذا وكذلك فانه ليس عليه في محظورات الاحرام الاخرى شيء فلو قال هل علي في اتيان الزوجه شيء وانا اريد التضحيه فنقول لا فان هذا خاص بالمحرم انت هذا الذي يجب عليك الامتناع عنه فقط فليس عليه اذا حرج في مس الطيب ولا في لبس المخيط يعني المضحي أما الذي يريد أن يحج فإنه لا يخلو إما أن يكون له أضحية بالإضافة للهدي أو لا يكون له أضحية فإذا كان عند الحاج أضحية فإنه لا يأخذ من شعري واظفاره من أول الشهر ولو عند الإحرام إلا التحلل من عمرة التمتع لماذا؟ لأن التحلل من عمرة التمتع أغفية من الشعر واجب والامتناع عن الشعر في الأضحية فعل الامتناع عن محظور ومراعاه فعل الواجب يقدم على مراعاه الواجب يقدم على مراعاه المحظور فهذا واجب الاخذ منها في التحلل من العمره والامتناع عن الشعر في الاضحيه امتناع عن محظور فيقدم ويراعى الواجب في هذه الحاله طيب الحاج الذي عنده اضحيه متى يحلق شعره يوم العاشر اذا ذبحت اضحيته أو إذا ذبح هديه اعلموا أن ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل لا الأكبر ولا الأصغر وأما ذبح الأضحية فإنه يبيح له أخذ شعره فإذا الحاج الذي عنده أضحية غير الهدي لا يحلق شعره يوم العاشر حتى يتأكد أن أضحيته قد ذبحت وأما بالنسبة لمن ليس عنده أضحية عنده هدي فقط حتى المفرد يستحب له الهدي فإن بعض الناس يهرب من الهدي بالإفراد فنقول تمتع ولو ما عندك هدي صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت فإن قال ما هو الأفضل أن أجعلها قبل يوم العيد أو في أيام التشريق نقول الأفضل أن تجعلها قبل يوم العيد الثلاثة فلو أحرمت بالحج أنت ذهبت ذهب للحج ذهبت للحج أنت هناك السابع والثامن والتاسع أو السادس والسابع والثامن صمها صمها وسبعة إذا رجعت هذا أفضل من أن تهرب من التمتع وتكون مفردا لكي لا تدفع الهدي لأنه ليس عندك قيمته يمكن أن تكون متمتعا بأجر المتمتع الكامل وتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة إذا هذا المجال موجود لليل الأجر فلما الهرب والرغبة عنه ثم حتى لو أفرد يستحب له أن يهدي إذن الذي ليس عنده أضحية ما عنده إلا هدي وهو يريد الحج فهو يأخذ من شعره واظفاره في العشر وعند إرادة الإحرام يتنظف يأخذ من شعره واظفاره ثم يحرم فيمسك بالإحرام هذا ليس عنده أضحية فيوم في العاشر يحلق راسه ولا ينتظر شيئا واما هؤلاء المضحون الذين وكلوا غيرهم من الجمعيات الخيريه فانهم يعملون بما وصلهم من الخبر فان قالوا سنذبحها في اول يوم فينتظرون مرور اول يوم ثم ياخذون وان قالوا نحن نذبح في اول يوم وثاني يوم وثالث يوم فالاحوط لهم ان لا ياخذوا حتى تنتهي ايام التشريق وهي أيام الذبح لأن أيام ذبح الهدايا يوم والضحايا يوم العيد العاشر وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق أيام التشريق التي يجوز أن يصومها من لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج يجوز أن تكون أيام التشريق والأفضل أن تكون قبل يوم العيد ولكن لو تأخر إلى ما بعد العيد فلا بأس لأن أيام التشريق الأصل أنها لا تصام ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ايها الاخوه ان من امثل ما شرع الله لنا بعد التوحيد التوبه ولذلك فاننا نذكر انفسنا في هذه العشر بالاقبال على الله والاقلاع عن المعاصي والندم على ما فات والتوبه من الذنوب والاثام وكذلك فان راجي الفلاح هو التائب فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فهذه الهدية التي نزفها اليوم لكل شخص قد تاب تدين ترك طريق الانحراف ترك المنكرات وأقبل على الله فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين آية عظيمة لهؤلاء التائبين الذين رجعوا إلى الله وهذه الأيام ينشط فيها الدعاة إلى الله لأن في نفوس الناس إقبالا يجب استثماره وإن من الغبن في الدعوة ومن الخسارة الكبيرة في عالم الدعوة بل من السذاجة بمكان أن يتغافل الإنسان عن هذا وفي الناس إقبال. الناس عندهم اقبال فلما لا يغتنم الغنيمه الغنيمه بانتهاز الفرصه العظيمه في هذه الايام الشريفه ليس تقدر بقيمه المبادره المبادره بالعمل قبل هجوم الاجل والعجل العجل قبل ان يندم المفرط على ما فعل وقبل ان يسال الرجعه فلا يجاب الى ما سال وقبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل وقبل أن يصبح الإنسان مرتهنا في حفرته بما فعل إن نشاطنا في هذه الأيام دليل إيماننا وإذا كان التجار يقولون بادر لا تدع الفرصة تفوتك فهذه أيام عظيمة فلا تدع الفرصة تفوتك ولنا في صلة الرحم وسائر العبادات والطاعات الخير العظيم الذي نرجوه عند الرب الكريم سبحانه وتعالى وإن جلوسنا في المساجد حضورنا لحلقات العلم وهذه من العبادات حضور حلق العلم إنه من الطاعات العظيمة فإن الله وملائكته يصلون على هؤلاء الذين يحضرون حلق العلم وحلق الذكر التي فيها يذكر الرب عز وجل ويذكر شرعه سبحانه وتعالى ولنعلم بأن الحرص على كسب الأجر يسبب كتابته للإنسان ولو لم يكتب له القيام به لأن هذا الإنسان كان يريد أن يقوم به <تصفيق> أيها الإخوة كان ذلك جانباً من الموضوع في الخير العظيم الموجود في هذه الشريعة في الخير الكبير الذي يمكن أن تغتنم فيه هذه الأيام في الأعمال الصالحة التي نذكر بها أنفسنا في هذا الموسم وبقي الخير الموجود في الأمة أن طرح هذا الموضوع مهم جدا طرح موضوع الخير في هذه الأمة في غايه الاهميه خصوصا في وقت صار فيه تثبيط كبير وانحلال عزائم وفتور همم فان عددا اليوم يقولون ليس هناك فائده من العمل لقد دخلنا في النفق المظلم والان الوضع من أسوأ إلى أسوأ والوضع يتردى ولا مجال للإصلاح وليلزم الإنسان بيته وصرنا الآن في عصر الفتن التي لا طاقة لنا بمقابلتها وهناك أيضا من أهل الشر من يريد أن يعمم الفكرة أن الأمة هذه سيئة الأمة هذه ما فيها خير الأمة هذه كلها ضالة منحرفه ولذلك فلينتظروا عقاب الله وان من اهل النفاق من يريد ان يعمم فكره ان الناس اليوم تريد الحرام والزنا والربا والنساء يريدن التبرج ما في خير انتهى وباقي كم واحد ولذلك لا طاقه لنا بهذا فلنقعد وعدد من الذين يرون هجمة الأعداء الشديدة الشرسة يقولون ما في حل إلا ظهور المهدي أما قبلها أن يحدث مشروع جاد له قيمة لا نظنه يحصل وهذه مشكلة كبيرة وللرد على كل هذه المزاعم لابد من الحديث عن الخير الموجود في الأمة ولعلكم تكتبون لنا الآن بعضاً من هذه النماذج الحية الموجودة الآن من الخير الذي في الأمة سواء كان مظهراً من المظاهر أو قصة من القصص التي تدل على ذلك والموضوع هذا مهم للأخيار كما أنه أيضاً فيه رد لشراسه الهجمه القادمه من الاشرار وفي احياء للامل وبعث ذلك في النفوس وهذه الامه هي خير امه اخجت للناس ولم يجعل الله فيها شرا مطبقا الا عندما يرفع كتابه من الأرض ويأذن لخروج الحبش الذي يهدي بيته فعند ذلك يحدث الشر المطبق قبل ذلك والله الذي لا إله إلا هو لا يكون ولا يحدث في هذه الأمة شر مطبق أبدا ولابد أن يوجد فيها خير لا بد أن يوجد فيها خير لكن الان ناس من المثبطين يقعدون بنا واخرون يريدون تعميم هذه النظره حتى نصاب بالياس لانه ماذا سيحدث في نفسك عندما يقال الشر, مستط... الشر منتشر الناس من اسوا الى اسوا اوضاع الدين الى انحلال الموضوع خرج عن السيطرة لا فائدة من الدعوة القنوات الفضائية تهدم والمنكرات عامة والناس أصحاب شهوات والأهواء منتشرة وأهل البدعة أطلعوا قرونهم وأظهروها والأعداء مسيطرون ومطبقون وقد غزونا في ديارنا ولا أمل والنتيجة إثارة الإحباط إن إطباق أجواء الإحباط علينا أشد من الأعداء، ولذلك جاء الكلام عن هذا الموضوع الخير الذي في الأمة، وكان الاهتمام بذكر خيرية هذه الأمة ومظاهر الخيرية في هذه الأمة بما يبعث الأمل في النفوس. لقد قال بعض أهل العلم إنما مر على الأمة في القرن الثالث من قيام دول الباطنية من القرامطة والعبيديين والبويهيين والفاطميين والحمدانيين وغيرهم هو أسوأ من الآن بكثير وقال أيضاً عدد من الذين سبروا التاريخ هذه الأمة إنما مر على الأمة في بعض السنوات التي غزت التتار فيها بلاد العالم الإسلامي أو الحملات الصليبية ما هو أسوأ من الآن بل إننا لا نبالغ إذا قلنا إن وضع الأمة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي من الناحية الشرعيه والعلميه اسوأ من الآن وأن الآن الوضع العلمي للأمه والعقدي أحسن من القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي نريد الحديث عن ذلك وعن مظاهر الخير في الأمه وعن إثبات أنه يوجد الآن عافيه كبيره والإثبات سيكون بالمظاهر والوقائع وعقد المقارنات بين شيء مضى وشيء حاضر الآن مع إلقاء الضوء على عدد من النصوص الشرعية مثل أمتي كالمطر والطائفة المنصورة وتجديد الدين ولا يأتي على الناس زمان بعده إلا والذي بعده شر منه ومن قال هلك الناس فقد أهلكهم أو فهو أهلكهم سنأتي على ذلك بمشيئة الله في المحاضرة القادمة وإنما كانت هذه مقدمة ومدخل لما سيتم عرضه بمشيئة الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشداً وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد يقول ما هو الفرق بين الهدي والأضحية؟ الأضحية لأهل البلدان والهدي للحجاج الهدي صاحبه لا يمسك عن الشعر والأظفار بخلاف الأضحية الهدي لا علاقة له بالتحلل بخلاف الأضحية التي ينفك في مسألة حضر الأخذ من الشعر والألفار ينفك عنها الهدي أيضا إذا ما قدر عليه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع الأضحية إذا ما قدر عليها ما عليه شيء الهدي يمكن أن يرسله المقيم إلى البيت الحرام وهذه سنة مهجورة قليل جدا من يعرفها قليل جدا من يعرف أن المقيم في البلد ممكن يرسل هدي يذبح في الحرم وهو في البلد وهو في بلده يذبح هديا هناك يقسم هناك يذبح من الفروق بين الهدي والاضحية ان الهدي لابد يذبح في الحرم فلا يمكن ذبح الهدي خارج الحرم لكن الاضحية تذبح خارج الحرم خارج منطقة الحرم فإذا الهدي لابد أن يذبح الهدي داخل منطقة الحرم يقول هل يجوز الصوم قبل الإحرام بالحج قبل الإحرام بالحج ثلاثة أيام حيث أني أريد أن أحج متمتعا إذا ذهبت إلى هناك واعتمرت عمرة التمتع وتحللت صم الأيام الثلاثة لا حرج هب أنك ذهبت الآن للعمرة عمرة التمتع وتحللت من عمرة التمتع مثلا ذهبت يوم أربعة ذي الحجة واعتمرت ومكثت هناك ممكن تصوم خمسة وستة وسبعة ستة وسبعة وثمانية نعم ممكن ويكون صيامك ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعت هل يشترط في صيام ثلاثة أيام المتمتع أن يكون الصائم محرما لا لا يشترط ذلك فقلت لكم لو عمل عمرة التمتع وتحلل ثم صام ثلاثة أيام وهو غير محرم فإن ذلك مجزئ كاف أنا شاب ملتزم قبل سنة حفظت خمسة أجزاء من القرآن وحصل لي وساوس وشكوك أثرت عليه وتوقفت عن حفظ كلا يا أخي لا تتوقف عن الحفظ أبداً لا تتوقف عن الحفظ الشكوك يمكن علاجها تعوذ بالله من الشيطان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقول أمنت بالله ورسله تقرأ سورة هو الله أحد انتهي اطرد ما جاء في بالك وانشغل بشيء مفيد آخر أريد أن أقص أظفاري وسيضحي عني إخواني أبي وإخواني أو سيضحي أبي عني وعن إخواني لك أن تقص الشعر والأظفار طبعا بعض الناس يعني عندهم مشكلة كبيرة يعني يكبرون ل... عند قضية يعني الشعر والأظفار يعني تاخذ منحة عجيب يعني مثلا ممكن ياخذ من شعر الاظفار يوم 27 ذي القعده 28 ذي القعده 29 ذي القعده يجي على اليوم الذي هو ليله واحد ذي الحجه ويسال يقول ابغى اخذ من شعره واحيانا خلص خلص 30 ذي القعده وهذه ليلة واحد دخل يقول أبغى أتزين الآن طيب أين يعني لماذا تأجيل الموضوع إلى الوقت الحرج وفي آخر لحظة يريد الإنسان أن يتحرك أصلا هو عادة يأخذ من الشعر الأظفار ويمكن يمكث عليها أسبوع وعشر أيام أسبوعين وأربعين يوم في الشعر فلماذا يعني قضية التأخير هذا حتى يضيق الوقت جدا ثم الآن يعني عنده صارت القضية الآن الآن يريد ان يأخذ من شعر الأظفار ثم الأخذ من شعر الأظفار وإن كان لا يبطل الأضحية لكنه منهي عنه فالعجب ان بعض الناس يقول انا ما أضحي ليه؟ قال لأني لي ما يعني انا ابغى آخذ من الشعر لا يا اخي يعني مثل اللي يقول انا اريد ان احلق لحيتي و ما ابغى اضحي طيب اذا كنت حالقها حالقها يعني اجي اضحي طيب ان الحسنات وابن السيئات وبعض الناس يقول انا خلص ما 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 عندي مشكله في الشعر ليش؟ قال انا وكلت زوجتي هي تضحي كل هذا فرارا يا اخي هي 10 ايام 10 ايام ثم استعداد للعباده، يعني انت الان تحبس نفسك عن الشعر والاظفار استعدادا لذبح الاضحيه يعني موسى لما ذاب لميقات ربه أربعين يوم حتى ياخذ التوراه جلس عند الطور يعبد الله استعدادا لتكليم الله وياخذ التوراه فيعني اذا جس انت عشره ايام الان تستعد لذبح الاضحيه وانت على امساك عن الشعر والاظفار يعني هذه صارت قضية كثيرة وكبيرة ولا تطاق ولا يمكن تحملها ولازم مخرج ونوكل ولن نلغي مشروع الاضحية من يعني بعض الناس عندهم يعني قضية هذه قضية غريبة يعني وهم اصلا يمكن تاركين انفسهم عن الشعر والاظفار قبل ذلك عشرين يوم, يوم و 15 يوم لكن لما تجي تاتي هذه القضية تعظم يفع يعني تترك العبادة من أجلها و... فإذا وتظهر يعني أحيانا ورع مريض يعني فيها المسألة ورع فاسد أحيانا فيمكن يجي يقول حكيت راسي طلع شعر مسيت اللحية طلع شعره وهو مرتكب كبائر هو مرتكب كبائر فأين الميزان يعني كيف تفعل هذا يا أخي أنت إذا, إذا, إذا أمر مررت بيدك على لحيتك بدون تقطيع وبدون شد بدون مررت غسلت وجهك في الوضوء فسقطت شعره طيب هذه شعرة ميتة بصلت الشعر ماتت فالشعر هي متعلقة بالشعر الآخر لكن شعر ميتة يعني مجرد ما تمسح بيدك على الشعر تنزل ما عليك شعر ميت أصلا ماتت هكذا يعني هاك بقدر الله ولم يكن في ذلك أي فعل منك ولو أنت فعلته أصلا بقدر الله لكن ما في فعل منك ما عليك شيء يقول أنوي الحج والأضحية ستكون بها زوجتي وأولادي إذا أنت صاحب الأضحية لأنك أنت دفعت الثمن فلذلك إذا وصلت هناك اتصل بهم في يوم العاشر ذبحت الاضحيه قالوا نعم احلق راسك. الان الجوالات والاتصالات تسهل الموضوع. يلاحظ هذه الايام اقدام بعض الشباب الذين نحسبهم على خير بالاقدام على تقصير اللحى حتى تكاد تكون في حكم الظاهره ولا ندري ما هي الاسباب. اذا نحن لابد ان نعظم السنه في قلوبنا يعني وفروا اللحى، ارجوا اللحى، ارخوا اللحى، خالفوا المشركين، اعفوا يعني وفروا أرخوا أرجوا أعفوا أو... كلها تدل على الترك والتكثير ما هو الضابط في متابعة الإمام إذا انقطع التكبير إذا قال انتهت الراء الله أكبر انتهت الراء أنت تتحرك هل ليالي العشر أفضل من ليلة القدر؟ لا أيام العشر أفضل من أيام السنة حتى رمضان أما الليالي فليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لوجود ليله قدر فيها بعض الناس يذهب للحج ورفث وفسق قال عوضها في السنه القادمه وهي حجه الاسلام الاستهانه بالمعصيه خطير جدا ولذلك النصيحه المحافظه على الحج ولا يدري اصلا هل في حجه قادمه يمكن ما يكتب له حجه قادمه الطفل اذا كان مميزا يؤمر يؤمر عند الميقات بالإحرام ويعلم ما هي ما هي ما هي محظورات الإحرام ويمنع منها إذا كان غير مميز يحرم عنه أبوه أو وليه أمه وليه الذي معه ويطوف به وإذا جعل طوافا له وطواف الولد أحسن لكن مع الزحام الشديد جدا الآن الراجح انه اذا طاف به بنيه له ولولده انها لهما جميعا ويجرد من المخيط ويمنع من الطيب والذكر يعني حكم الصغير كالكبير في المحظورات ويحضر عرفه ومزدلفه ومنى ويرمي عنه وليه ويطوف به الافاضه ويسعى به بين الصفا والمروه ويطوف به الوداع ولذلك فإن أجر الحج للولد وأجر التربية والدلالة والتسبب في الحج للأب أو للولي الذي اصطحبه أجر الحج للولد وهذا تسبب فيه فله أجر ذلك ما حكم الاعتكاف في هذه الأيام لا بأس إذا صام يعتكف خروجا من خلاف لأن بعضهم يشترط الصوم للاعتكاف أنا, أساكن أنا الآن هنا في البلد هل يمكن أن يضحي في مصر يعني إذا كان لك أهل هناك فأرسلت إليهم بقيمة الأضحية ليذبحوها هناك وهم يستفيدوا منها لا بأس هذا طيب ما هي السنن بالنسبة لي أن تذبحها طبعا بعد ما تستسمنها وت... وتستطيبها تستطيبها وتختارها تنتقيها وموافقة للسن الشرعي مجزئة ست اشهر من الضأن سنه من المعز فاكثر سالمه من الامراض والعيوب ما فيها قرن مكسور ولا اذن يعني مقطوعه وليست عوراء ولا عمياء ولا مبشومه ولا هزيله ولا عرجاء آه ما في ليست جرباء آه ما سليمه من العيوب سمينه آه تختارها على السن الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بكبش أملح كان قد ذبح كبشا يبرك في سواد وينظر في سواد ويطأ في سواد يعني ما حول قدميه أسود وما حول ركبتيه أسود وما حول عينيه أسود وقال دم عفراء أفضل عند الله من دم سوداوين معناه أن اللون هذا الأبيض الأغبر المغبر الأبيض الذي خارطه شيء أفضل من الذي هو أسود كله مع أن هذا يجزئ وهذا يجزئ فإذا إذا اخترتها ثم ذبحتها بيدك بتطبيق شروط الذكاء وآداب الذبح قد كسبت أجرا أو شهدت ذبحها وتسمي وعني وعن آل بيتي يدخل فيهم الأحياء والأموات ثم تأكل منها هذه سنة تأكل من أضحيتك وتهدي وتتصدق يعني هذا ممكن أحيانا يفوت بعض منه إذا أعطيتها لغيرك ولذلك فإن الحرص على أن يذبح الشخص أضحيته هذه عبادة عظيمة ما رأيك بقلب المرزام في الشماغ للشاب الملتزم إذا كان في الإمارات العربية المتحدة لا بأس خلاص أصلا هذا السؤال ذكره يعني يغني عن عن الإجابة عنه إذا كان ورد في السنة قلب المرزام قلبنا محو المرزام محينا ولذاك العلماء إخوان لما قالوا اللي يجري يجري في اللباس على عادة اهل بلده كلام مهم لاجل ان لا تحدث الشهرة لا تحدث الشهرة فقد يكون عادة اهل بلده في مرزة في ناس عادة اهل بلده ما في مرزان ناس عادة بلده في مرزان مقلوب هي مسألة عادة اهل بلده يجري في على عادة اهل بلده في بلد مثلا عمامة عُمان السودان عمايل ناس عمامة لو يمس عماما في مكان ثاني شكل غريب جدا يرفع الناس إليه أبصارهم هل يحرم صوم التاسع للحاج؟ لا يحرم لكن الأفضل أن لا يصوم عملا بالسنة ولأجل أن يستعين بالنشاط على يوم عرفة على أعمال يوم عرفة إذا أصاب الحامل شيء من التعب أو النزيف أو المرض ماذا تفعل؟ وماذا تختار من الأنساك؟ يعني إذا خشيت من عدم القدرة على التمتع تحج مفردة تحج مفرده لا حرج هل الزلزال الذي حدث في صومطره هو الخسف الذي جاء في اشراط الساعه؟ لا يظهر هذا الخسف غيره ترى الخسف في الارض انشقاقها وذهاب بعضها تحت بعض تنفتح خسف قد تبلع مدن اريد مجاهده نفسي على طول القيام وهناك حديث ان الله لا يمل حتى تمله اذا إذا وصلت إلى درجة الملل الذي الذي يقعد بك عن العمل فهذا ليس بصحيح تترك عند ذلك توقف لكن أنت تجاهد الملل لكي تطيل في العبادة دون أن يؤدي ذلك بك إلى أن تترك العمل فهذا لا بأس به إذا الملل مللان ملل يقعد عن يقعد يقعد بك عن العباده خلاص الانسان يصل الدرجة لا يطيق ويترك عبادة كلها نقول اذا اوصلت نفسك لهذه الدرجه انت مخطئ وهناك ملل يعتري الانسان لكن اذا جاهده يندفع ملل يعتري الانسان اذا جاهده يندفع فهذا يجاهده طيب ماذا بالنسبه للاشخاص الذين في مخيم ه ما وجدوا اماكن اخرى مرتفعه الاسعار في الف باء جيم اذا ما وجد الا هذا فحجه صحيح وليس عليه شيء اتصلت الخيام اتصلت خيام اول مزدلفه بمنى وصار في مزدلفه صار خارج منى لعدم القدره فليس عليه شيء حجه كامل هل يمكن ان يعتمر عن نفسه ويحج عن ميت؟ نعم لا باس بذلك لكن اذا كان اذا كان استاجروه او دفعوا له نفقه الحج ليحج تمتعا عن ميتهم فلا يجوز ان يجعل نفسه شيئا لا عمره ولا الحج إذا قالوا نريدك تحج عن ميتنا حج تمتع إذا العمر والحج للميت أخذ مال للحج من الناس إذا تبرعوا له بالمال له أن يحج له حجة الفريضة ولكن ليس ملزماً بقبوله حتى لو حجت الفريضة فإن الإنسان لا يكلف بما يكون فيه للآخرين عليه منه الشريعه ما تكلفك بأن يكون الآخرين عليك منه اثنين إذا أعطوك لتحج عن ميتهم فتنوي الحج وليس المال وإذا زاد منه شيء تعيده إليهم فإن سامحوك به أخذت عن طيب نفس أما أن تتاجر فتقول كم تعطوني ستة لا ابغى وسبعة وإنت يمكن يكفيك أربعة إذا في ناس يتاجرون ويتكسبون ولذلك فرق شيخ الاسلام ابن رحمه الله بين من حج ليأخذ ومن يأخذ ليحج. أيهما المذموم؟ الذي حج ليأخذ ولا الذي أخذ ليحج؟ أيهما المذموم؟ الذي حج ليأخذ لأن الحج وسيله والأخذ هي الغايه والحج وسيله. سألت شيخنا عبد العزيز رحمه الله عن شخص كان يأخذ من الناس أموال ليحج ولا يحج ومات وأكلها ومات. هل ينفع ان يحج عنهم قال ما ينفع في اشياء ما غير قابل ما تتصلح يعني. ومات الرجل ناس ياكلون اموال الناس بالباطل نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته والى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14345